0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofige. fmgz.ch.
1: All morgen ist ganz frisch und neu des Herren Gnade und große Treu. Sie hat kein End den langen Tag, darauf jeder sich verlassen mag. Mit diesem alten Chillerlied begrüßen ich alle Zuhörer von unserem sonntags podcast ganz herzlich. Schön habt ihr euch zugeschautet. Wie geht's noch in dieser komischen Zeit? Hätten wir noch langsame Vorschriften gewöhnt vom Lockout oder einer auf die nasen voll? Und jetzt hört man ja, dass es noch länger geht, und man Planet doch dass es ein Ende hat. Vielleicht ein bisschen beides. Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich: Im Moment hat man viel Zeit, besonders die Menschen, die sich daheim müssen still haben. Ältere Personen oder Risikopersonen. Aber eigentlich geht es ja auch allen ähnlich. Es läuft ja nichts. Alles ist zu. Man kann nicht ledeln, man kann nicht mal schön essen, ja, nicht einmal ein Blümchen kann man geha- äh, kaufen, für Hause zu bringen. Ja, wir haben viel Zeit zum Nachdenken im Moment. Woher gehen eure Gedanken? können ihr vielleicht ins Grübeln, wenn ihr viel alleine seid? Kommen ihr alte Geschichten wieder in Sinn? Vielleicht eine Geschichte, wo sie von jemandem schwer sind, enttäuscht wurden, wo sie doch ein vertraut haben, vielleicht sogar verletzt. Was machen die Erinnerungen mit euch? Wie geht ihr damit um? Die Predigt von heute nimmt genau eine solche Geschichte auf aus der Bibel. Der Paulus Er hat in einem von seinen kürzesten Briefen etwas angesprochen von so einer Situation. Und in diesem Zusammenhang kommt ein ganz herausfordernder Gedanke mit Ihnen. Stichwort Versöhnung. Boah, das ist wirklich eine Herausforderung. Philipp Berner, herzlich willkommen hier. Du lässt uns heute teilhaben an deinen Gedanken zu genau dieser Geschichte, diesem Brief, diesen herausfordernden Themen. Wir sind gespannt. Aber ich möchte gerne am Anfang beten mit uns. Ich sage dir Danke, Herr Jesus, dass mir miteinander diesen Morgen verbringen können, auch wenn es nur virtuell ist. Aber danke, dass du da bist, dass du in jeder Wohnung, in jedem Zimmer bist, dass du nicht gebunden bist an einen festen Ort oder eine feste Zeit. Und ich danke dir, dass deine Gnade und deine grosse Treue jeden Tag neu ist. Auch heute Morgen. Und so bitte ich dich, dass du jetzt all die, die zuhörst, mit ihnen nimmst in das Thema, dass du Menschen ansprichst, dass du Menschen veränderst. Amen.
0: Guten Morgen miteinander. In meiner letzten Predigt weil es bereits eine Weile her ist, ging es darum, dass wir mit unseren Schwierigkeiten, Schwachheiten und Leiden versöhnt sind. Da, wenn wir schwach sind, Gottes Kraft besonders stark in unserem Leben wir erfahren dürfen. Heute geht es wieder um Versöhnung, doch nicht mit unseren schwierigen Situationen, sondern mit Menschen. Versöhnung benötigen wir, wenn uns Menschen Unrecht getan haben oder wir Menschen Unrecht getan haben. Wenn nichts falsch gelaufen ist, dann brauchen wir auch keine Versöhnung. Da wir in einer gefallenen Welt leben und wir alle Sünder sind, ähm, passiert es relativ häufig, dass etwas falsch läuft und es Versö- Versöhnung braucht. Darum ist dieses heutige Thema relevant und immer wieder anwendbar in unserem Alltag. Es geht hier nicht um eine oberflächliche Versöhnung, wo wir ein bisschen lächeln und alles ist wieder gut, sondern um eine tiefgründende Versöhnung, welche in den krassesten Situationen zur Anwendung kommt. Wie in einem Fall, welchen wir heute etwas begutachten werden, wo das Gesetz die Todesstrafe vorsieht oder zumindest erlaubt, doch wo Gottes Wort komplette Versöhnung verlangt wo Gottes Wort und seine Werte in einem völligen Gegensatz zu unserer menschlichen Kultur stehen. Wir lesen heute Morgen das Buch Philemon. Wir wollen etwas in diesem Buch graben und den Kerngedanken dieses Buches entdecken. Es ist nicht nur extrem spannend, sondern eben auch, wie gesagt, sehr anwendbar. Christine Bösser wird nun das Buch Philemon zusammen mit uns lesen. Vielen Dank, Christine.
1: Das Buch ist eigentlich ein Brief, den Paulus an Philemon geschrieben hat. Es schreiben Paulus, der für Jesus Christus im Gefängnis sitzt, und Timotheus, der Bruder. An Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, sowie an unsere Schwester Afia, unseren Mitstreiter Archippus und an die Gemeinde, die sich in deinem Haus versammelt. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Immer wenn ich für dich bete, Philemon, danke ich meinem Gott, denn ich höre ja von deinem Glauben an Jesus, den Herrn, und von deiner Liebe zu allen Heiligen. Ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir zunimmt und du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Es hat mir viel Freude und Trost gebracht, Bruder, dass durch dich und deine Liebe die Heiligen ermutigt worden sind. Nun könnte ich dir als Apostel von Christus befehlen, was sich eigentlich von selbst versteht. Doch um der Liebe Raum zu geben, bitte ich dich nur. Ich, Paulus, ein alter Mann, der jetzt für Jesus Christus im Gefängnis sitzt. Ich bitte dich für meinen geistlichen Sohn Onesimus, der hier durch mich zum Glauben gefunden hat. Er war ein Nichtsnutz, als er noch bei dir war. Doch jetzt ist er für uns beide ein wirklich brauchbarer Mitarbeiter, ein rechter Onesimus geworden. Ich schicke ihn dir zurück und damit mein eigenes Herz. Eigentlich wollte ich ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle dient, jedenfalls solange ich für die gute Botschaft im Gefängnis bin. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, denn du solltest dich nicht gezwungen fühlen, mir Gutes zu erweisen. Vielleicht ist er ja nur deshalb eine Zeit lang von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer zurückbekommst, jetzt aber nicht mehr als einen Sklaven, sondern vielmehr als das, als das, als einen geliebten Bruder. Das ist er besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, als Mensch und als Christ. Wenn du mich nun als Freund betrachtest, dann nimm ihn auf wie mich. Wenn er dir aber in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldet, dann stelle es mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe das hier mit eigener Hand. Ich werde es dir erstatten. Natürlich brauche ich dir nicht zu sagen, dass du selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich Nutznießer deiner Liebe zum Herrn sein. Mach mir doch diese Freude, Christus zu zuliebe. Im Vertrauen auf deine Einwilligung und in der Zuversicht, dass du noch mehr tust, als ich erbitte, schreibe ich diesen Brief. Halt bitte ein Gästezimmer für mich bereit, denn ich hoffe, dass Gott eure Gebete erhört und mich bald zu euch zurückkehren lassen wird. Epaphras, der mit mir für Christus im Gefängnis sitzt, lässt dich grüßen. Ebenso Markus, Aristarch, Demas und Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das ist Gottes Wort.
0: Philemon, der in Kolossais lebte, dies ist der, in der heutigen Türkei, hatte einen Sklaven, Onesimus. Onesimus war fortgerannt und es scheint, als hätte er auch etwas von Philemon gestohlen. Onesimus hat irgendwie natürlich durch Gottes Führung zu Paulus gefunden, hat dieser äh, getroffen, als er in Gefangenschaft war. Vermutlich war dies in Rom und nicht in Caesarea da da Paulus in Rom unter Hausarrest war und dadurch problemlos von anderen Leuten besucht werden konnte. Onesimus flüchtete also von Kolossä nach Rom, das sind mehr als 1000 Kilometer. Onesimus kam durch Paulus zum Glauben. Paulus hatte ihn sehr gerne, er beschreibt ihn in diesem Brief als sein eigenes Herz. Er hätte ihn sehr gerne bei sich gehabt für seinen Dienst, Ähm, Onesimus wäre ihm sehr nützlich gewesen. Doch Paulus wusste, dass es richtig war, Onesimus wieder zurück zu seinem Meister Philemon zu schicken. Paulus schrieb darum diesen Brief, um den Brief zusammen mit Onesimus zurückzuschicken. Paulus will von Philemon, dass dieser Onesimus wieder aufnimmt. Doch nicht mehr als Sklave, sondern als Freigelassener als Bruder in Christus. Er wollte von ihm, dass sie sich versöhnen und dass Philemon Onesimus vergibt. Die Geschichte ist in sich alleine nur halb so spannend, als wenn wir den historischen und kulturellen Kontext hinter diesen Geschehnissen verstehen. Die Geschichte spielt im Römischen Reich im ersten Jahrhundert zu dieser Zeit wurden die Sklaven nicht als Menschen angesehen, sondern als Besitz und als lebendige Werkzeuge. Die Sklaven waren dazumals quasi die Maschinen im ersten Jahrhundert. Der Meister hatte die absolute Macht über seinen Sklaven. Er, es kam auch vor, dass ein Meister seinen Sklaven unverhältnismäßig hart bestrafte, nur weil dieser einen kleinen Fehler gemacht hatte. Einen Meister konnte seinen Sklaven auch legal misshandeln und ihn, ihn sogar töten, wenn er dies wollte. Den Sklaven im Römischen Reich ging es zum Teil furchtbar, aber natürlich war dies nicht immer der Fall. Das kam wirklich auf den Meister drauf an. Es geschah relativ häufig im ersten Jahrhundert, dass Sklaven versuchten auszureißen, von ihrem Meister davon zu laufen. Während dem ersten Jahrhundert gab es viele Sklaven. Zur Zeit, als Paulus diesen Brief schrieb, gab es im ganzen römischen Reich etwa 60 Millionen Sklaven. Also das war etwa eine von fünf Personen. In der Stadt Rom war es etwa eine von drei Personen, die ein Sklave war. Und in der Stadt Korinth waren es sogar zwei bis von drei Personen. Den Sklaven wurden natürlich nicht spezielle Sklavenkleider zum Anziehen gegeben, sonst hätten diese gemerkt, wie viele sie eigentlich waren und hätten vermutlich rebelliert. Aus Angst vor einer großen Sklavenrebellion wurden die einzelnen rebellierenden Sklaven normalerweise rasch hingerichtet, oft durch die Kreuzigung. Sklaven, welche von ihrem Meister fortliefen und welche nicht hingerichtet wurden, wurden mit dem Buchstaben F auf die Stirn gebrandmarkt, mit einem rotglühend, rotglühenden Eisen. Das F stand für Fugitivus, was Ausreißer oder Davonläufer bedeutet. Es gab zu dieser Zeit auch Kopfgeldjäger, die es sich zu ihrem Beruf machten, den, die fortgerannten Sklaven einzufangen und zu ihrem Meister zurückzubringen. Paulus ging also ein großes Risiko ein, als er den fortgerannten Onesimus mit diesem Brief zu seinem Meister Philemon zurückschickte. Er wusste, dass Philemon ihn ganz legal für sein Verbrechen kreuzigen konnte oder ihn auf eine andere Art bestrafen konnte, wie es zu dieser Zeit Gang und Gäbe war. Doch Paulus wusste, dass es richtig war, Onesimus zu Philemon zurückzuschicken. Außerdem vertraute äh, Paulus Philemon und war zuversichtlich, dass dieser sogar noch mehr tun würde, als Paulus von ihm erbat. Was ist der Kerngedanke dieses Buches? Es war Gottes Wille in dieser Situation, dass Philemon Onesimus wieder bei sich zu Hause aufnimmt dass sich die beiden versöhnen. Paulus verlangte von Philemon, dass er Onesimus nicht mehr als Sklaven zurücknimmt, sondern als einen geliebten Bruder in Jesus. Onesimus hatte also weiterhin loyal in Philemons Haushalt gedient, doch nicht mehr als Sklaven, da er musste, sondern als Freiwilliger, als Freigelassener. Der Hauptgrund, warum Paulus also diesen schrieb, Brief schrieb, war, dass sich Philemon mit Onesimus versöhnt, dass er ihm vergibt und ihn bei sich zu Hause wieder willkommen heißt. Nun stellen wir uns natürlich die Frage, ob dieser Brief diesen Zweck erreichte. Was hat Philemon wohl schlussendlich getan? hat er Paulus gehorcht und sich mit Onesimus versöhnt oder tat er, was zu dieser Zeit kulturell angebracht war, indem er Onesimus hinrichten ließ oder ihn auf eine andere Art bestrafte. Was denkt ihr? Philemon hat Paulus sehr wahrscheinlich gehorcht, denn wenn Philemon Paulus nicht gehorcht hätte und sich somit nicht mit Onesimus versöhnt hätte, so würde dieser Bruch, Brief vermutlich nicht überlebt haben. Wenn Philemon sein Herz verstockt hätte und sich geweigert hätte, Onesimus zu vergeben, so hätte er den Brief vermutlich nicht behalten, sondern ihn zerstört. Warum sollte er denn auch den Brief behalten, welchen ihn an seinen Ungehorsam erinnert und als Beweis da ist für seine Schuld? 50 Jahre nachdem Paulus diesen Brief an Philemon geschickt hatte, hieß der Bischof von Ephesus Onesimus. Ephesus war nicht allzu weit weg von Kolossä. Onesimus wäre zu dieser Zeit bereits alt gewesen und als er Paulus in Gefangenschaft kennengelernt hatte, war er jung. Es ist gut möglich, dass es sich hier um den gleichen Onesimus handelt. Was heißt dies nun für uns? Wir sollten dem Beispiel von Philemon folgen und uns mit den Menschen versöhnen, welche uns unrecht getan haben. Wir werden nun im Text schauen, was genau eine solche Versöhnung beinhaltet. eine Versöhnung beinhaltet Handlung, was wir hier in diesem Brief sehen. Es ist eine äußerliche ähm, etwas das äußerlich geschieht. Um uns mit jemandem zu versöhnen, müssen wir handeln. Wir müssen einen spezifischen Schritt machen, wie auch immer dieser Schritt aussehen mag. Um sich mit Onesimus zu versöhnen, musste Philemon ihm die Tür öffnen und ihn bei sich zu Hause wieder aufnehmen, anstatt ihm ihn zum Teufel zu jagen. Um dich mit jemandem zu versöhnen, musst du vielleicht jemanden anrufen oder jemanden einen Brief schreiben, vielleicht musst du einer Person etwas Gutes tun oder vielleicht musst du einfach nur aufhören, dieser Person so konsequent aus dem Weg zu gehen. Eine Versöhnung beinhaltet also eine Handlung, dass wir einen bestimmten Schritt machen. Eine Versöhnung beinhaltet aber auch Vergebung. Paulus schreibt zwar nirgendwo explizit, dass Philemon Onesimus Onesimus vergeben muss, doch dies wird von Paulus angenommen. Die Vergebung ist die Grundlage, ja sogar die Voraussetzung für eine tiefgründige Versöhnung. Ohne Vergebung kann keine richtige tiefgründige Versöhnung stattfinden. Paulus verlangte von Philemon nicht nur, dass er Onesimus wieder bei sich zu Hause aufnimmt und ihn nicht bestraft Dies ist die äußerliche Handlung. Philemon hätte dies tun können, wenn er innerlich einen Groll gegen Onesimus hielt. Er hätte Onesimus innerlich verurteilen und verachten können. Doch was Paulus von Philemon forderte, war eine tiefgründige Versöhnung, wo Philemon Onesimus von Herzen vergibt. Um uns mit einer Person zu versöhnen, müssen wir dieser Person zuerst vergeben. Gibt es jemanden, mit dem wir ähm, uns versöhnen müssen, doch wem wir noch, doch wo wir noch dieser Person noch nicht vergeben haben? Eine Versöhnung beinhaltet auch Liebe. Dies ist ein weiteres inneres Geschehen. Äh, Paulus fordert Philemon im Vers 16 auf, Onesimus wieder bei sich aufzunehmen. Es steht hier, nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Es reicht nicht, dass Philemon ihn wieder aufnahm bei sich zu Hause und ihn einfach nicht bestrafte, doch in seinem Herzen eine Bitterkeit gegen Onesimus hegte. Nein, Philemon wurde aufgefordert von Paulus, Onesimus zu lieben. Philemon musste also nicht nur einfach eine äußerliche Geste ausführen, doch er musste innerlich arbeiten und innerlich mit der Situation zurechtkommen, innerlich diesem Onesimus vergeben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dies eine große Herausforderung war für Philemon. Versetzt dich einmal in seine Lage. Wir haben Grund zu glauben, aufgrund den Versen 4 bis 7, wo Paulus Philemon reichlich rühmt. Aufgrund dieser Verse haben wir Grund zu glauben, dass Philemon ein überaus vorbildlicher Christ war. Alle Indizien in diesem Brief deuten darauf hin, dass Philemon eine tugendhafte Person war und somit Onesimus seinen Sklaven nicht misshandelte. Doch dieser undankbare Sklave rannte fort von ihm und es scheint so, als hätte er sogar noch gestohlen von Philemon. Wie hättest du da reagiert? Obwohl dies vermutlich eine große Herausforderung für Philemon war, war er aufgefordert, Onesimus zu lieben. Also wir sehen, dass Versöhnung beinhaltet eine Handlung. Was geschieht äußerlich und innerlich? Beinhaltet das, dass wir der Person vergeben und die Person lieben? Es gibt es noch etwas, das eine Versöhnung nicht beinhaltet, was wir hier von diesem Brief lernen, und nämlich zu bestrafen oder Rache zu nehmen. Viele hätte dies tun können. Er hätte Ones- Onesimus kreuzigen können und hätte dabei im Rahmen des Gesetzes gehandelt. Eine Hinrichtung wäre im Gesetz, vom Gesetz gut geheißen worden. Es wäre normal gewesen, wenn Philemon Onesimus bestraft hätte, hingerichtet hätte. Vermutlich hätten die Leute um Philemon herum ihn sogar ermutigt, einen solchen untreuen und undankbaren Sklaven zu bestrafen. Obwohl das römische Gesetz eine Bestrafung vorsah, sah Gottes Wille anders aus. Anstatt Rache wollte Gott Vergebung und Liebe. Vielleicht haben wir eine perfekte Möglichkeit, uns an jemandem zu rächen, der uns Unrecht getan hat. Nutzen wir diese Chance bei der erstbesten Gelegenheit oder gehen wir den Weg, den Gott möchte? Den Weg der Gnade, nämlich den Weg der Vergebung und der Liebe. Gott will, dass wir uns von Herzen mit anderen Menschen versöhnen. Aber warum will Gott denn, dass wir uns mit anderen Menschen versöhnen? Warum sollten wir uns versöhnen und nicht Rache genießen? In den Versen 18 bis 19 schreibt Paulus folgendes. «Wenn er, also Onesimus, dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechnet dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir schuldig bist.» Wie gesagt, scheint es, dass Onesimus etwas von Philemon gestohlen hatte. Philemon soll nun nun die Schuld von Onesimus vom Konto des Paulus abziehen. Paulus sagt, er will dafür bezahlen. Zur gleichen Zeit macht Paulus Philemon aber auch darauf aufmerksam, dass dieser ihm alles schuldet, sich selbst, da Philemon durch Paulus zum Glauben kam und nun ewiges Leben im Himmel hat. Philemon soll die Schuld von Onesimus vergeben, da Philemon gegenüber Paulus eine viel größere Schuld hat. Er schuldet Paulus sein Leben, welches er schlussendlich bei Gott im Himmel verbringen darf. Philemon sollte sich mit Onesimus versöhnen, da Philemon sich dank Paulus mit Gott versöhnen konnte. Und Philemon sollte Onesimus vergeben, da Gott ihm alles vergeben hatte. Und Philemon sollte Onesimus von Herzen lieben, da, es, da er selbst Gottes Liebe empfangen hatte. Gott liebt auch dich und ist bereit, dir immer wieder zu vergeben, wenn du dies willst. Er ist unendlich gnädig. Du darfst diese Gnade, diese Versöhnung mit Gott auch für dich persönlich in Anspruch nehmen. Und wenn du bereits mit diesem gnädigen Gott unterwegs bist, so kannst du dich freuen daran, dass er dir jeden Tag wieder neu vergibt und jeden Tag ein Ja zu dir hat. Wie wir Gottes Liebe und Vergebung empfangen haben und jeden Tag empfangen dürfen, genau so, sollten wir uns mit anderen Menschen versöhnen und sie lieben und ihnen vergeben. Dazu fordert uns Jesus im Lukas-Evangelium 6, 36 auf. Es steht hier, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Was mir oft hilft, anderen zu vergeben und mich mit anderen zu versöhnen, ist es, wenn ich mir bewusst werde, wie viel Gott mir vergeben hat. Mir kommt immer das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht in den Sinn. Wenn ich mir bewusst mache, dass Gott mir eine unendlich große Schuld vergeben hat, so hilft es mir, die kleinen Schulden anderen Menschen zu vergeben. Vielleicht erscheinen diese manchmal sogar groß, aber äh, wenn man diese mit der Schuld vergleicht, die Gott mir vergeben hat, so sind diese trotzdem klein. Dies hilft mir immer wieder und dieses Gleichnis war schon oft in meinem Leben eine große Bereicherung. Wir sollten also uns mit anderen Menschen versöhnen, diese Liebe, diese Lieben und ihnen vergeben, da wir versöhnt sind zu Gott, da wir geliebt sind von Gott und, und äh, Gott uns eine unendlich große Schuld vergeben hat. Ich möchte mit euch noch drei weitere Gründe anschauen, warum wir uns mit anderen Menschen versöhnen sollten. Diese sind Nebengründe, doch trotzdem wichtig. Es sind positive Auswirkungen auf andere Menschen. Erstens, wenn wir uns mit anderen Menschen versöhnen, so ist dies ein Zeugnis um die Menschen um uns herum. Nicht nur für die Person, welcher wir vergeben haben, sondern auch für die anderen Menschen, wo die diese Versöhnung beobachten und ähm, selber miterleben. Ähm, diese Versöhnung deutet auf Jesus hin, auf seine Vergebung und Liebe. Wenn wir lieben und vergeben, deutet dies darauf hin, was Jesus bereits für uns getan hat. Zweitens, eine Versöhnung ist auch erfrischend und ermutigend für die Personen ähm, um uns herum, wo dies miterleben. Es tut ihnen gut. Und drittens, wenn wir uns mit anderen Menschen versöhnen, so kann dies als Beispiel für andere Menschen dienen. Genauso wie Versöhnung ähm, zwischen Philemon und Enesimus als Beispiel gedient hatte, für die ganze Gemeinde, welche sich im Haus von Philemon traf. Diese Hausgemeinde musste sich nicht nur untereinander versöhnen, wo Versöhnung notwendig war, sondern diese Gemeinde musste sich auch mit Onesimus versöhnen. Es war nicht nur Philemon, sondern die Hausgemeinde als Ganzes, welche Onesimus Versöhnung, Liebe und Vergebung zukommen lassen musste. Philemons Beispiel konnte der Hausgemeinde als Ganzes helfen, dies ihm nachzumachen. Wir können anderen ein Beispiel geben, wie Versöhnung und ein Leben in Liebe und Vergebung aussieht. Aus all diesen Gründen sollten wir uns mit anderen Menschen von Herzen versöhnen. Philemon war, so wie es scheint, barmherzig gegenüber Onesimus welcher fortgerannt war und auch noch von ihm gestohlen hatte. Philemon versöhnte sich mit ihm. Er vergab ihm und zeigte ihm Liebe. Er hätte genauso gut Onesimus hinrichten können und diesen Brief zerstören können. So wäre dieser Brief heute nicht in der Bibel. Doch Philemon wusste, was er tun musste, was richtig war. Und somit versöhnte er sich mit Onesimus, wie zuvor Gott Versöhnung zu ihm selber geschenkt hatte. Wie gehst du mit den Menschen um, welche dir Unrecht getan haben? Bist du verbittert und hältst einen Groll gegen sie? Oder vergibst und versöhnst du dich mit ihnen? Gott will immer den Weg der Gnade und der Versöhnung Er will den Weg der Versöhnung anstatt der Rache und Bestrafung. Versöhne dich darum mit denen, die dir Unrecht getan haben. Vergib ihnen. Nimm sie wieder auf. Sei eine Person, die offene Arme hat, genauso wie Gott offene Arme für dich hat, immer und immer wieder. Ergreife sogar auch die Initiative, dich mit anderen zu versöhnen. Gehe auf sie zu anstatt nur darauf zu warten, bis sie auf dich zukommen und sich bei dir entschuldigen. Denn diese Entschuldigung würde von sich selbst vielleicht nie kommen. Ich weiß, dass wir aufgrund des Coronavirus momentan in einer außerordentlichen Situation sind und wir nur limitierten Kontakt mit anderen Menschen haben können. Doch dies soll uns nicht daran hindern, uns mit anderen zu versöhnen. Wir können dies trotzdem tun. Vielleicht sieht der Weg dazu in den nächsten Tagen ein bisschen anders aus. Doch wir können die momentane Lage nicht als Ausrede benutzen, nicht zu tun, was Gott von uns möchte. Dies kann durch einen Telefonanruf geschehen, durch eine Nachricht, durch ein offenes Ohr, durch ein Geschenk, durch eine Hilfeleistung oder durch etwas ganz anderes mir ist bewusst, dass dies nicht eine einfache ähm, Angelegenheit ist. Auch ich bin herausgefordert, anderen Personen zu vergeben, mich mit anderen zu versöhnen. Wir benötigen Gottes Hilfe, doch Gott ist bereit, uns dabei zu helfen. Die Frage ist nun, sind wir bereit zu tun, was wir tun sollten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Philipp. Du hast uns Stoff zum Nachdenken mitgegeben. Vielen Dank dafür. Ich habe einen Vorschlag. Nehmen wir doch die Geschichte in die neue Woche mit. Lesen wir den Brief an Philemon wieder und wieder durch. wir meditieren. wir uns in die Lage von Philemon Aber auch in die Lage von Onesimus. Lassen wir den Gedanken von Versöhnung zu. Und auch der Gedanke, dass dann ein Sklave war, der hätte gekreuzigt werden müssen. ist nicht passiert. Und dass dann ein Freier war, Gottes Sohn, der sich hätte kreuzigen Für das eben der Onesimus nicht hätte müssen. Nehmen wir die Gedanken mit, tun wir sie bewegen. Wir haben ja Zeit, haben wir in der Einleitung gehört. Ich wünsche auch eine gesegnete Woche. Es geht noch weiter. Der Lockdown ist noch nicht vorbei. Wir haben gehört, es wird wieder verlängert. Ja. Als Gemeinsleitung ist es uns sehr wichtig, dass wir trotz der örtlichen Trennung miteinander verbunden sind. Und darum die ich hier suche unsere Homepage www.fmgz.ch Täglich findet ihr dort ein neues Lied zur Ermutigung, Tageslosig regelmässige Inputs und Informationen von der Gemeinsleitung zur aktuellen Lage. Was man aber auch kann, man kann sich das bald nicht mehr vorstellen, aber es ist so, ihr könnt noch orientieren über die regelmässigen Angebote unserer Kirche, die zu normalen Zeiten wären. Für diese Zeit schon zum Vorbereiten werden die Zeiten vielleicht wieder ein bisschen normaler sein. Wenn jemand Fragen hat oder Unterstützung braucht oder einfach mal mit jemandem reden muss, ruft es doch an. Telefon 062 751 41 66. Das ist besetzt. Jetzt zum Abschluss möchte ich uns auch noch einen Sagen mitgeben, wie ich ihn gefunden habe im Internet. Geht in die neue Woche mit dem Segen des Dreieinigen Gottes. Geht mit dem Segen des Schöpfers dieser Welt, der Versöhnung schafft zwischen Gott und Mensch, Himmel und Erde. Geht mit dem Segen unseres Herrn, des Friedefürsten, der uns Menschen Bruder wurde und Erlöser aus Unfrieden und Ungerechtigkeit. Geht mit dem Segen des Heiligen Geistes, der uns auf den Weg Jesu Christi weist, damit wir ihm nachfolgen und selbst zufrieden stiften werden. So segne euch der in der Liebe allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.